0: 当时其实不是只有一个人在追大众，所有的人都是竞争者哦。所以竞争者呢，有偏左的，有偏右的哦。然后呢，有主张演戏的，有主张写文章的，有主张演讲的。那各式各样的人都有，那这些人呢？当然，因为追求的方法不一样，所以没有办法凝结成一体来共同追求一个叫大众的情人。到最后，我们就可以开玩笑的就讲分手哈。<對>那的确的是，就是我们决定不一起追他了，我们个别用个别的方式来追。那这个就是我们看到一九二七年的左右的分裂
1: 。百
0: 年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。皆拉桑开讲足趣
0: 味，今朝会听台湾的故事。
1: 大家好，我是本日大会总招陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。今天呢，我们邀请到台湾文学馆的馆长苏硕斌，要来聊聊馆内现在正在展出的《百年情书》文学百年特展，看一九二零年代的那一些知识分子如何传递情书给大众。那后来的台湾人呢？我们真的有收到情书了吗 ？Hello， 馆长好
0: 。哎，主持人好。
1: 馆长来分享一下，就是现在台湾文学馆举办的这个特展，想问一下，为什么会特别以“情书”这个概念来出发呢
0: ？我们先要来了解一下說，说今年是文学的一百年，是。那台湾虽然文学存在一百年，但是我们有一段时间把文学给忘记了，嗯，那这段时间持续蛮长的哈，就在整个白色恐怖的时期，我们大概都不太容易谈到。呃，资料就躺在阴暗的角落，一直到八零年代末期，就是解严的前后，才开始有一些研究者在提出一些观点。嗯，那也就是说，我们了解文学以及它的整个运作模式、它的理念，只不过是三十几年。好，但三十几年其实说长不长，嗯、说短也不算短。所以在八零年代末期，包括周婉阳老师、林博伟老师<是>提出了一些资料上的整理以及观点之后。我们大概发展了三十几年，我们今天大概都熟悉整个台湾文化协会，嗯，哦，它的运作就是从蒋渭水，哦，这些医生的知识分子，嗯，林献堂就是地主阶级，以及连温清，哦，他们是一个公运的分子，对，那从各种不同的角度一起呢，希望台湾变到另外一个方向，嗯、好，那因此我们就想说，三十几年来，我们到底？熟悉的文学是不是文学的各种面貌里面的的全部？当然不可能啊、哦！所以我们这次其实是想要用文学的心情来解读文学啊。哦嗯、那文学的心情就充满了书写的浪漫跟情感的面。那书写当然就是信函，情感就是感情。对，所以情书这个其实就是文学特有的解读的方式。那当然，我们不是这么肤浅，说我们乱丢情书给爱来爱去啊之类的。欸、当然不可以这样子<笑>所以我们还是希望说，以一个文学史的研究者的态度来看一看。嗯、所以，其实我们掌握的基本的关键字是“启蒙”嗯。那我们现在都了解说“启蒙”这个字哦，“启蒙”“启听起来就就很了不起，<對>就是
1: 启迪名字对
0: ，哦，英文叫 “enlightenment” 就是你脑袋没有亮光，嗯、我。把你点亮<对> ，in lighten 哈、哦，好，那点亮的话，那有这么简单吗？就是点亮要怎么点亮？你的脑袋难道是一个大烛心？然后我用打火机一点，它就会啪一声亮起来？当然不可能，所以需要经过一些努力。嗯、那努力的人是谁？知识分子，<是>因为他先接受到了文明，接受到了中国、日本或西洋的这些各种文明的知识，嗯、所以当这些人开始想要点亮别人的时候。我们就来感受那个心情，嗯，那是不是就像是一个人，他非常希望跟某另外一个人
1: 在一起，
0: 对，然后,然後想要
1: 点亮他爱我的心，对
0: ，那那种心痒痒的那种感觉，是不是很想要点他？嗯、好，那我们就想说，那这种启蒙其实就是一个追求，追求成不成功当然是另外一回事，但是那种痒痒的心情是没有办法抵抗的，哈<是>，所以我想，我们就用情书来说明启蒙。嗯、哦，那这个是我们觉得说台湾发展的文学的研究这么多，应该有一些比较特别的角度。那当然，我们一,一方面也是希望说，对原来不了解启蒙的人、不了解文学的人，可以透过这个有趣味的主题设定，然后进入到某一种情境。哈、嗯哦，那所以我们的展场非常的丰富，待会有机会再跟听众朋友介绍。<對>嗯、是
1: ，其实真的用这样的一个关键字，会让很多人愿意。去了解一下，哎，那个时候文学时代到底是写了什么情书给大众，还蛮有趣的。所以当时的知识分子其实是想尽方法向大众传递一封又一封的情书，对，就是希望他们可以听得到、感受得到文学知识分子的们的爱。接着，我们就请馆长来继续介绍一下这个展览，因为你有讲说可以跟大家分享一下嘛。其实它总共分成六封情书，然后有三个展区，对不对
0: ？对，那六封情书其实还分两个时代。我们大概现在都了解，文协是在1921年的10月 17， 也就是距离现在刚好是100年。
1: 对，那
0: 那个时候呢，台湾分成五州，嗯、哦，不是五州制要的五州，是五个行政区域，<笑><是>五个行政区域就是从台北、新竹、台中、台南、高雄。嗯，那文协的会员登记的会员有一千零三十一位左右。对，那真正在台北出席进修女子中学的。那个大会一般估算是大概三百多人，嗯， uh, 也就是全台湾的五州都串联到了、嗯哦，那这个是一个非常重要的一个突破。因此呢， 1 9 2 1年成立的那一天开始，其实是一个非常壮阔的一个身世。所以，我们接下来就看看文学呢，除了成立大会之外，当然要做一些什么事情。那他们做的呢，就是办报纸，对，然后呢，读报会，哦、嗯，就是开始收集了一些大阪朝日，或者是把台湾的民报这些报纸呢。就放在读报室里面让大家看，甚至有人会去读给别人听。嗯，然后办非常多的演讲讲座啊、呃，台中雾峰林家还办了夏季学校，嗯，那各种方面都可以像像是我们今天在上课，
1: 文化最大量
0: 。对，哦，那所以哎，主持人讲到重点哈，<笑>为什么要用文化最大量？其实是蒋渭水对台湾这个。患者的诊断，嗯、那因为他写了一个带有隐喻性质的临床讲义，对，就是把台湾当做是病人来解读啊。<人>那解读完毕之后呢，就说呢，这个小孩子呢先天就不良，然后后来呢，经过了清朝的统治啊，变得非常糟糕，对世界文明完全一无所知、嗯。是，他叫世界文明的低能儿哈。但日本时代呢？虽然给了一些还可以的文明的教育，但是不够，而且方向不对。嗯、所以蒋渭水就提出来了：啊、哦，图书最大量，教育最大量<對>、哦。那也就是想办法让那些本来已经没有吸收世界文明的人，都可以读书。对，好、哦，所以我们刚刚提到的办报纸，或者是读报社，或者是讲习会，哦，或夏季学校，都在做这样类似的事情。好、嗯哦，但是我们隐隐约约还是可以看到。蒋渭水、林献堂他们的态度，其实还是一个我站在比较高的位置，希望说不认识字的人可以透过我告诉你知识的方式来启蒙。嗯、那也就是说，设定了一个我们认为了哈，嗯、就是精英跟平民的一个阶、嗯、级上的
1: 差异。对
0: 哦，那因此呢，能够认识字的人就可以提升到知识分子的程度。那但是哦，一九二零年代，以及我们待会要谈的、嗯。分裂一九二七年文学分裂，<对>到一九三零年代，其实又有另外一波新的，那新的这一些思想呢，他们开始对于什么是大众有一个新的解读，嗯、那非常有趣好，那。如果待会可以的话，我们就先来介绍一下1920年代的整个文学启蒙的做法
1: 。好啊，因为其实文学他们一开始也是热热闹闹嘛，轰轰烈烈。嗯、我们大家一起成立这个大会，然后但是他们刚刚如同老师说的，他们爱情长跑了大概六七年之后就分裂了，他们就分手了。这一段的过程，我也觉得等一下老师来帮我们讲一下轰轰烈烈的过程到底是做了哪些事情。然后导致后来分裂、欸
0: 。对，这个分手这个隐喻哈，我们可能要说调整哈，<笑>就是说其实分手的是谁？分手的不是我跟我的追求者，分手的是竞争者们。哦、嗯，也就是说，当时其实不是只有一个人在追大众哈。我们现在知道了說，说<對>大家呢，所有共同要追求的爱人呢，那个名字就叫做大众。嗯。所有的人都是竞争者，嗯，哦，所以竞争者呢，有偏左的，有偏右的，哦、嗯，然后呢，有主张演戏的，有主张写文章的，有主张演讲的，那各式各样的人都有，嗯，那这些人呢，当然因为追求的方法不一样，所以没有办法凝结成一体来共同追求一个叫大众的情人，嗯，啊、哦，那到最后我们就可以，嗯，就开玩笑的就讲分手哈，<对>那的确也是，就是我们决定不一起追他了，我们个别用个别的方式来追。那这个就是我们看到1927年的左右的分裂哈，嗯、那左右分裂当然还涉及到了一个非常重要的对于自由的一个概念，哦，因为我们都知道说，其实文明是我们最期望的。那文明呢，接下来就是我们从西方接受到威尔逊的民族主义、自由主义的概念都好，其实自由这个概念到最后是要平等，嗯，好、哦，那这是一种想法。另外一个想法呢？其实呢，就是要透过那些人的结合，往更自在的方向走，就是我们所谓的自由、嗯嗯。所以我如果简单的来讲一下說，说如果1921年那一群，包括地主阶级、包括知识分子、包括公运分子所凝结起来的，他们一起走的路，本来就是意见很分歧。所以1927年果然就希望直接诉求平等的概念，嗯、也就是我们认为弱势的人应该起来跟。知识分子、地主阶级一起的这种想法，那就是左派的，以连文清为代表。嗯，那文明派的就是我们只要能够吸收到知识，我们一步一步的争取权益，这是另外一种想法。那这个是蒋渭水他们的想法。嗯，所以一九二七年分裂完之后呢，我们叫做新闻协，对，就是左派是、哦，就是走平等主义的社会路线的。那另外一边呢，就是走文明派，就是知识分子路线的，那就是蒋渭水。林献堂、蔡培火，嗯，哦，那所以我们就回过头来看，就说这个短短的文协的合在一起的六年，然后之后一九二七年呢，又延续多久？嗯，那左边的新文协呢，到一九三一年，嗯，被总督府强力就消灭。对，那另外一边右派的啊、哦，我们所谓的蒋渭水这些比较自由派的。那这些人存活多久？因为蒋渭水在一九三一年就过世，是，所以随着他的过世，民众党也几乎就形同解散。嗯，所以其实一九三一年，诶、欸，新闻协还有原来的民众党路线都结束了。所以文协其实从一九二一到一九三一。组织形态就是存在那么十年，嗯，所以如果说我们认为文学非常重要，但其实一路颠颠簸簸的，然后大家意见又不合，要追求一个人又不能团结一致的追，那其实老实说也不是一件非常光彩的事。但是你说它不重要吗？不，它对台湾的意义非常大，就是第一次我们认为说我们可以把有知识以及呢一般的民众呢都凝结在一起。那这个想法呢，就是我们以后大家都可以用脑袋思考，以后。我们要追求什么样的台湾？这个议题要很久很久以后才会发生它的效用。
1: 嗯，不过我们说一九二零，因为这些知识分子们开始起来，虽然短短可能十几年的时间，可是造成了非常重要的影响。那我也很好奇，是到了一九三零年后的那个社会氛围，有没有延续文学的精神呢？
0: 对，因为其实台湾在讨论这个整个1920年代以后的启蒙，对，哦，大概都有两个路线，一个就是所谓的政治运动。那就是争取台湾人应该有的政治权益。嗯，那这个是以议会请愿运动为最主要的代表。那当然还有各式各样的思想的启蒙。但其实我这里要谈的是，很多人都觉得说，文学啊，这是我现在的本行。嗯，文学或者是艺术，艺术还包括什么？包括美术，包括音乐，嗯，包括戏剧，<劇>对，包括戏剧，包括电影。哦，那这些呢，是我们一般的休闲行业。消遣的对象而已吗？其实不是，因为对我们来说，文化文化的这些活动或所谓的艺术的形式，嗯、都是因为对现实社会不满而期待所谓的 second life 就是第二世界、嗯、或第二生活的一个重要的关卡。所以，其实，在非常多的西方的理论里面，都对于艺术赋予非常高的价值。对，那这个价值呢，不是说它好看而已，而是它对于现实社会的不满足。造成了他在艺术形式里面表达了一个更好的社会应该是什么样子。嗯、所以我不管是透过批判现在社会，找出了大家看不到的坏现象，或者是给你一个虚幻的、浪漫的一个全新的想象，那都是艺术在做的工作所以实际上的政治工作是一步一步、一票一票的去争取他的政治利益，嗯、但是文化的活动呢，是完全透过。想象或虚构的方式，在构筑一个美好的世界。对，好，那这个重不重要？这个当然重要，但是一向被认为是微弱的、无力的声音。嗯、好，所以我们要谈的是，我这里特别要待会要谈一下一九三四年。是，其实呢，在文写结束以后呢，有一批知识分子一直不断地在凝聚。这些凝聚的方式呢，就是他们在一九三四年透过一个叫做台湾文艺联盟的形态，嗯，又组织起来。那这个时候呢，比一九二一年的文化协会呢成员要更广、更艺术哈。那包括美术、音乐、绘画、戏剧，什么都来了。嗯，那这些人当然也没有存在太久了，因为两年之后这个组织还是松散的散开来了哈。嗯、但是我们可以看到，他们所做的努力已经跟一九二零年代。又更加突破，因为他们更深入了到民间。嗯，好、哦，所以我这里就先还是回到介绍一下我们的展场。对，我们展场里面呢，哦，那诶、欸、分成三区的后面两区哈，其实我要特别介绍第一区呢是1920年代的那一区。是，那我们找了两位哦，就是比较特别的20年代的知识分子。嗯，也就是当大家呢都用一种非常。壮阔的方式在做启蒙的工作哈，包括读报、读报给别人听、办演讲、站到台上非常慷慨激昂的讲话的时候呢，<对>有几个人其实开始默默的在思考，这样对不对？有没有问题？哈、哦，那最具代表性当然就是奈何。嗯、哦，奈何是一个医生，他他的汉诗写得非常好。嗯、但是呢，当他到厦门去当医生，大概二十几岁的时候，那回到台湾之后呢？因为吸收到了中国五四运动的这些壮阔的思维的影响，他开始在想说呢：说我们到底需要知识要做什么？嗯、那写作可以帮我们做什么？所以，当他开始写小说的时候，那个小说写的真是缠绕诡异、哦、怎么说呢？就是他一方面呢，又觉得文明是有必要的，嗯，哦，所以他看到非常多的那时候迂腐的人啊、哦，市井小民在在骗吃骗喝，他他不太高兴。但是他看到科学的方法介入以后呢？他也觉得有问题，他说：“是不是我们失去了原来祖宗的智慧？”嗯、所以他就一直在这里面一直纠结、嗯、所以奈何的蛇先生逗热闹这些一杆秤子，其实都是在反复的在自我挑战。嗯、那这个其实就是文学特别有的如果你讲政治，在讲说呢说啊投这个也好，投那个也好，你说选民听得懂吗？他一定会无所适从，说那我那一票投下去要干嘛？对。但是文学正是要说明说，人的选择没有那么办法直接的二选一。嗯，有时候就是一方面走这个路也有问题，走那个路也有问题，所以我们纠结在这里，这个就是人性。嗯，哦，所以我想文学哈，在奈何的身上是我们地区的一个代表人物。对。那我们到三零年代呢，选的代表人物呢，其实有四位。那就是分别从美术陈诚坡，然后从音乐林世号，从戏剧的杨奎，还有一个是民间文学，就是民谣的李宪章。我们从这四个人来切入。那你光听我讲这些对象，就可以知道说，其实他们已经不是高高在上的唱歌给别人听，嗯，或者是呢演戏给别人看，那或者是呢画画呢，把你不懂的我画给你知道，都不是。那举陈诚波当例子哈，我们这次呢特别挑了一个叫做《群众》的一幅画，嗯，那里面呢就是非常沉重的一堆人全部站在一起，那颜色色调都非常的暗沉，是是陈诚波非常少见的一个画作。那我们透过他的那些发言，也大概知道说呢，他呢有一个信念，就是人民的智慧呢就在群众当中，对，所以当我要画画的时候呢，我不是画给你知道。而是我深入地进到你的人群当中，我去收取你的智慧，然后我把你们的形象呢画出来哦。所以怎么样才能够真正的呈现台湾？陈诚坡做了一个很特别的示范。嗯，哦，那当然像林世豪，他也是很特别，他是声乐家。那声乐家他的做法不是说啊，我就我这是声乐，我唱得很好听，那你们就来听我，你们就来欣赏我，不是？嗯他的一个合作的对象，甚至包括歌仔戏班、嗯、哦，我们都知道孙孙哦，对，孙孙是当年那个古伦美亚唱片超有名的一个一个一个一个女歌手，对对对，现在的那个叫女美声天后，对，她原来的出身就是歌仔戏班，<是>所以，欸、林世豪他的身份背景又非常特别，因为他的先生叫卢炳丁。其实就是我们第一区的第二位情书的传递者哈，嗯、卢炳丁呢是一个共运分子，那后来被抓走以后哈，因为说逃亡，然后就整个人就失踪。那林世好就就把小孩子改姓，为为为了安全哈，嗯、然后呢也为了生计哈，那一方面呢他开始想象说，如果我为了生计而已吗？不，他认为音乐应该承担一个。帮哦那些像吴秉琳在座的供应分子一样，跟他们一起能够茁壮的力量。嗯、所以他开始把他的音乐的事业呢转向流行音乐。我们觉得并不是在从俗，在附庸商业而已，他是在认为说应该可以透过这个方法，让台湾人呢透过我平常所在听的音乐熟悉的，然后呢甚至我身边的啊、哦、非常古老的这些曲调呢。就可以知道新的思想，嗯，所以我觉得三零年代这些人的做法非常的有意思啊，
1: 嗯，等于从二零年代我们本来是有阶级式的，好像要给予大众什么东西，然后到了三零年代开始跟他们站在一起，甚至是我们从人民身上拿到一些什么文化，然后我们再把它散播给更多人知道，对， Bingo， <那>完全正确哈。<笑>那我其、嗯、我其实也蛮好奇的，就是呃，情书写了百年嘛，百年之后的我们到底收到了没呢？
0: 诶、欸，应该讲说，如果开玩笑来讲了，说我们说二零年代、三零年代写得那么辛苦、嗯哦，那我们大概每一个人几乎都有经验情书写得很辛苦，并不见得保证就有收获。没错<錯>、哦哦，如果是的话，我们就不叫情书我<笑>、哦、叫做这是下命令、哦、那因为是情书，所以那种纠结、那种隐微、那种不确定的心情，当然其实也会有了。嗯、那我相信所有的知识分子也都知道。我们只能尽我们的努力，嗯，那他们的努力有没有成功？哈，如果这个大众是所有台湾人，在三零年代，哈是大概五百多万，二零年代有三百多万，嗯，那这些台湾人现在有两千多万，那丢出去要让他们都知道文明是什么，享受文明的美好，在二三零年代是没有成功的，嗯，哦，因为整个民字，哦，大概没有办法像他们所预料的，都可以马上的启蒙，对，所以。就是卤蛇、嗯
1: ，但是<笑>失败的卤蛇，<對>情书丢出去没有成功
0: 。对，但是我们会不会会不会自责一个写情书的人说不会成功的啦？你就不要写了。当然不会啊、嗯哦，我们的心情还是应该要做我们该做的事情。所以我说，他们写情书本身就是一件非常重要的历史意
1: 义，而且很勇敢。
0: 对，勇敢的，然后呢，告诉我们说我们可以往这个方向走。那哦，被追求的人多多少少的以数量来讲，当然可能几十万啊。哦嗯、那以程度来讲，几十万再传递出去，那整个台湾社会其实就一直一直在那边摇来摇去。嗯、哦，那觉得好像这样子可以，那又有其他的考量哦。那到后来，我们都知道历史呢，没有给台湾一个很好的机会。嗯、哦。那全世界都一样嘛。嗯再来就是华民化，对华民化整个思想就开始高压管控，然后甚至大家生活里面最关心的就是会不会受到战争的影响。是台湾不是战场，但其实征兵哦，或者到南洋，或者是躲空袭，这个都是大家的。的生活对这个是大家的生命体验。是那战后哦，有几年喘息的时间，但一九四七的二二八。一九四九以后到50年代开始的白色恐怖，嗯，又没有给台湾太好的机会，所以所有的文学其实，最恐怖就是连写都不敢写，对，他已经不是按照你的方式来写，是写都不敢写。那这种文学的案例非常多哈，所以我们可以看到这些情书呢，其实思想被留下来了。在70、60年代，有各式各样的。不管是哪个族群都有一些反抗的声音。嗯、那我们相信不一定是文学的精神直接的传递，但是它是再次的发酵。嗯、所以当台湾人到了八九零年代，可以，我觉得在亚洲最前锋的哦，就吸收到了民主、自由，甚至开始不断有平等的诉求的声音。嗯、不管左派右派，在台湾融合的其实还不错。我相信我们的精神是达到效果的、嗯哦，我们这个时候才变成 winners、哦<笑>哎、就是我们
1: 大众终于收到情书，而且给予回馈了
0: 、嗯。对，那大众跟知识分子已经都结合在一起、哦、在我们这个社会里面可以自由地讨论，嗯、然后呢，来不断地想说我们的前途是什么，而且透过投票的方式，不同的声音都可以这样讲出来，我觉得是一个相当美好的
1: 事。那最后，我也想问馆长：一百年前，他们写了封情书给我们。那如果是我们现在作为也算是知识分子，写情书给一百年后的台湾人，你会写什么呢
0: ？呃，我我应该会写说呢，大家呢就用各自喜欢的方式去追求我们未来的理想。那因为我们都知道现在整个对于爱情的概念，对于婚姻的概念，其实开始已经不是。一种必须遵循传统的状态，嗯，那我们当然不是叫大家一定非得要做什么哈，所以我想这样的精神也应该留存到我们的启蒙概念里面，嗯，所以当你对爱情有任何的憧憬、任何的想象的时候，你就去做你想做的事情哈。那当每个人都可以做自己想做的事情，而且理直气壮，但是但是非常重要的，我们不能强迫别人对跟我们走一样的路。哦，那我们也不会认为自己是唯一正确的价值的观的拥有者。那我相信这个就是我们启蒙最好的想象了。所以我不管过去的启蒙，每一个人都曾经，翠会转坡，然后慷慨激昂地说呢，应该是什么？嗯、但我认为所谓的应该是什么，就是任何人都可以讨论，都可以修正。嗯、那用自己的方法，但集结起来之后，我们是一个非常讲的、哦、多元，哦、对，然后各式各样的缤纷。这个就是我们期待的新世界了、嗯
1: 。嗯，就是更自由、更平等，然后同时又尊重他人，一起在这边共存共荣的社会
0: 。所以，这个自由、这个平等或这个价值，都不是用我们所谓的英文的大写的方式在呈现，对，而是每一个人都有自己的诠释的可能。
1: 好哇，今天非常谢谢苏硕斌馆长的分享。听完之后，我相信大家也很想要去展场里面看一下这个情书到底怎么被我们接收到。之外，第七封情书是可以让大众自己写出去，是的，送给大家的。对，而
0: 且整个展场非常的有美感哈，所以到那边你一定可以感受到那个知识分子浪漫的心情。嗯、但是放在台湾历史上，又觉得非常非常的深沉。嗯
1: ，好，所以这个文学馆的展览呢，我们是到明年2022年的1月二。好，所以邀请大家就前往看展啦。<是>那最后呢，也不免俗，要邀请大家帮我们订阅并分享这个节目。有任何疑问的话，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 FB 跟 IG 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见啦，拜拜，拜拜，谢
0: 谢各位听众，谢谢，拜拜
1: 。那那馆长，你的文学造诣一定很好。要是你写情书，会写什么？哎
0: 、拒绝回答。<笑>他拒绝回答我这个问题。<笑>